0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사 본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작합니다. 어제 정부는요. 국무회의를 통해서 노태우 전 대통령의 장례를 국가장으로 결정했습니다. 자, 518 당시 시민군의 상황실장 박남선 씨죠. 조문을 했고요. 자, 유언에서 용서를 구했기 때문에 개인적으로는 국가장에 찬성한다 이런 입장을 밝혔습니다. 하지만 관련 시민단체들은 요 정부 결정에 유감을 표하고 있습니다. 자 이렇게 한 시대에 벌어졌던 사회적 트라우마, 역사적 평가를 기다리면서 아직도 논란 중인데요. 자 한편 어제 국민의힘 대선 후보 토론회에서는 요 리더십 논쟁이 벌어졌습니다. 자 대한민국에서 대통령이 되려면 갈등 유발이 아니라 갈등의 중재와 치유 능력이 필요한 것 아닌가 생각을 해봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있죠. 2부 10분 인터뷰에서는 요고 변희수 전 하사 승소 판결과 관련해서 변호사 측의 법률 대리인인 강성민 변호사를 전화로 연결해봅니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비되어 있습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아주 이렇게 댄디한 두 분이 계시니까 든든한데요. (웃음) 첫 번째 뉴스 보죠. 이재명 후보가 음식점 허가 총량제를 발언했는데 이게 논란이 벌어졌다 이런 얘기예요. 박 기자님 이게 어떤 내용입니까? 이게 어제 있었던 발언이에요. 네. 이재명 민주당 대선
2: 후보가 음. 어, 어제 오전에 관악구 신원시장에서 전국 수상공인 자영업자들과 간담회를 했습니다. 이 자리에서 어떤 말을 했냐면 하도 식당을 열었다 망하고 해서 개미 지옥 같다. 음식점 허가 총량제를 운영해 볼까 하는 생각도 있다. 라고 얘기를 했습니다. 이게 네. 예, 마구 식당을 열어서 망하는 건 자유가 아니고 좋은 규제는 필요하다. 뭐 철학적인 논쟁도 좀 필요하다고 본다. 이렇게 강조를 했어요. 네. 어, 그랬더니 국민의힘에서 이걸 맹비판하고 있는데요. 네. 국민의힘의 이석 대표는 아 이거 정말 아무 말 대잔치다. 예. 무식해서 말한 거면 이래서 업자들에게 털리는 무능이고 음. 진짜 또 뭔가를 설계하는 거라면 나쁘다라고 아, 비판을 했고요. 약간
1: 대장동에 빗댔네요. 그렇습니다.
2: 그러니까 윤석열 전 검찰총장도 sns에 이건 전체주의적 발상이다 라는 그런 글을 올려서요. 음. 허가총량제라니 국가가 국민 개인의 삶까지 설계하겠다는 거냐. 이런 발상이면 허가총량제가 음식점뿐만 아니라 자영업 전반으로 확대될 거다. 더 나아가 국가산업 전반까지 확대될 수 있다 이렇게 주장을 했고. 홍준표 의원도 글을 올려가지고 헌법상 영업의 자유를
1: 본질적으로 침해하는 위헌적인 발상이다라고 음. 비판했습니다. 자, 그러니까 이제 음식점 허가 총량제, 그러니까 음식점의 <웃음> 수를 정해놓고 네. 정부가 이제 허가를 내준 이. 사람만 음식점을 개업할 수 있다. 이런 네. 이제 발상으로 읽혀지는데 우평원 가님 이 논란에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 아마 이게 취지를 어떻게 생각하는지는 알겠습니다. 2000, 그러니까 지난번 국회 때 백종원 더본코리아 대표가 네. 국정감사장에 나와서 아. 당시 새누리당 의원인 홍일표 의원과 이제 대담을 했습니다. 예. 뭐 질의응답을 했었는데 한국의 자영업자들이 자영업을 너무 쉽게 생각하고 뛰어든다. 음. 음. 자기가 가장 가슴 아픈 게 뭐뭐 하다가 안 되면 치킨 열어야지 아. 근데 치킨집 하나를 성공시키기 네. 위해서 얼마나 많은 사람들이 노력을 하고 성공한 치킨집이 얼마나 많은 공을 들였는지는 전혀 생각하지 않는다 너무 쉽게 네. 오픈을 한다 네. 그런 마음이 좀 안타까워서 함부로 오픈하지 않았으면 좋겠다라는 취지를 했거든요 네. 근데 그거는 어떠한 취지인지가 너무 뚜렷하죠 음. 한 일을 시작할 때 정말 최선을 다해서 준비해야 된다 네. 아무나 너무 쉽게 덤비면 안 된다라는 취지를 명확하게 익히는데 네. 요 내용은 요와 비슷한 맥락이긴 하나 음. 총량제라고 하면 네. 내가 하고 싶어서 준비가 잘 되는 사람도 총량이 되면 못할 수도 있는 상황이 돼버릴 수가 있잖아요 음. 그러니까 이제 취지와 맥락이 조금 맞지 않았던 부분이 있다 음. 사실은 우리나라에서 이제 어떤 음식점이라든지 이런 자영업에 대해서 총량제를 도입한 적은 없고요 네. 비슷하게 규제를 하려고 했었던 것이 자율 방안이 하나 있는데 제가 찾아본 것이 네. 편의점 자율 규약이 있습니다 어. 이거 자율적인 규약인데요 정확히 명칭은 담배 소매인 지정 거리 제한인데 음. 동일한 편의점 예를 들면 gs면 gs 이마트면 이마트 이런 것들을 100m 출점 제한을 해서 어. 서로 동일하게 또는 중첩되는 편의점들을 아, 그렇죠. 100m 안에 전에 있었네요 음, 네, 중복되게 음. 만들지 말자. 음. 이건 너무 서로 출혈 경쟁한다. 네네. 이런 게 있었거든요. 그러니까 이거는 거리 제한이지 음. 총량을 제한한 건 아닙니다. 근데이 자율규약도 잘안 지켜지죠? 자율규약이니까. 음. 네, 자율규약 잘안 지켜지고. 한
1: 동네 뭐 편의점 두세개가 같은 역시. 곳에 있기는. 그리고 네. 하고. 올해
0: 또 끝이 납니다. 이 자율규약이. 네. 아. 근데 이제 거리 제한이 이제 요 부분은 어쨌든 거리를 제한하다 보니까 어떻게 보면 대한민국 국토는 정해져 있으니 음. 어떻게 보면 이것도 총량제라고 음. 볼수 있는데 근데 거리 제한과 총량 제한은 느낌도 어감도 완전히 다르죠. 그래서 아마 어떤 의도는 알겠는데. 전달하는 방식이 조금 어. 어~ 뭐라고 해야 되죠 매끄럽지 못했던 건 네. 맞습니다 그
1: 야권 야당에서는 이게 또 이제 이 자율 시장 경쟁에 맡기지 않고 네, 네. 정부가 또 통제하느냐 이렇게 비공격하기 판 너무 좋죠
2: 음, 그래서 그런, 네. 오늘 뭐~ 그래서. 이재명 네.
1: 후보가 여기에
2: 대해서 해명성 얘기도 아, 했거든요 네. 오늘 오전에 일정에서 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 음. 뭐~ 이거는 당장 시행한다는 건 아니고 고민해볼 필요가 있다는 거다. 아, 검토해보겠다는 얘기다. 그렇습니다. 아. 그리고 뭐이 부정식품을 사 먹을 자유는 자유가 아니고 음. 아무거나 선택해 망할 자유는 자유가 아니다. 아. 이런 얘기도 했고 또 어떤 비유를 들었냐면 불나방들이 촛불을 향해 모여드는 건 좋은데 네. 너무 지나치게 가까이 가서 촛불에 타는 건 막아야 한다. 네. 그게 국가공동체를 책임지는 공직자의 책임이라고 다 강조를
1: 했습니다. 그래요. 자 어쨌든 이게 후보든 향후의 대통령이든 검토한다는 발언을 조금 잘못하면 음. 시행한다라고 해서 그래서 맹공을 <웃음> 받는 경우들이 있죠. 네. 자, 우리나라 자영업자 비율은 뭐 다른 나라에 비해서 상당히 많습니다. 높습니다. 음. 비중이 크고요. 제 생각에 이제 총량제를 적용하는 유사한 업종 자영업에서는 아마 택시 정도일 거예요. 네. 음. 뭐 개인 택시 이제 자영업자로 분류가 되는데 네. 택시의 총량은
0: 지자체가 규제를 하죠. 네. 이게 참 신기한 면허를 게. 면허를 주면서 2016년에 음. 대구 네. 수성구에서 김부겸 음. 현 총리와 네. 김문수 전 경기도지사가 맞붙었다는 어, 총선회가 기억나네요. 네, 그때 김문수 후보가 대구에 내려가서 아, 택시 너무 많아서 택시 하시는 분들이 음. 영업하기 힘들다. 음. 택시 감차하겠다고 이렇게 얘기했거든요. 네. 그래서 사람들이 아니 저렇게 영업하기 힘들다고 감차하면 돼 이렇게 했는데 갑자기 대구에서는 그래 맞아 갑자기 이렇게 얘기하는 아, 경우도 네. 있었습니다. 그래서 또 현실과 또 발언이 좀 달라질 때도 있긴 했었습니다.
1: 네. 맥락과 취지가 비슷해도 백종원 씨는 뭐또 요리 연구가의 사업가고. 그렇죠. 그 시점. 대통령 후보의 경우에는 또 이제 다르게 읽힌다. 이걸 이제 명심해야 되겠네요. 어, 하지만 아까 오평로가님 얘기하니까 과거에 이제 우스갯소리처럼 인터넷에 회자됐는데 음. 모든 직장인의 경로가 기승전 치킨집으로 가는 맞아요 음, 가슴 아픈 얘기들이 또. 그 치킨 알고리즘이라고 네. 해서 네. <웃음> 어떤 거 어떤 거 하다가 정년퇴직 후에는 결국
0: 치킨집. 네. 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 좀 네.
1: 오픈 뉴스가 됐습니다. 그런데 이재명 후보가요. 지금 이. 주4일제야 네. 이건 저보다 저희 아이들이 막 얘기를 해서 아. 주4일째 월화수목이라고 금토일이 휴무니까 네. 그럼 이제 목요일이면은 위크엔드가 되는 건데 아. 이거 지금 안 되는 겁니까 안 되는 겁니까?
2: 이재명 후보가 네. 이거 좀 검토하고 있다 그러니까 주4일째를 띄울 거다 이런 네. 보도가 나왔어요. 네네. 그래서 이걸 보면서 설레하셨던 네. 분들 직장인들이 굉장히 관심이 <웃음> 많아요. 그을것 <많았을 웃음> 같은데 오늘 여기에 대해서도 오전에 얘기가 있었습니다. 네. 뭐라고 했냐면 노동시간 단축이 대세인데. 주 4일째 뭐 결국 도입이 되겠지만 음. 이번 대선 공약은 아니다라고 아, 아. 뭐 설명을 했습니다. 사실 이주4일제라는게 직장인 입장에서 좋지만 또 어떤 어, 운영하는 기업이 있거나 아니면 은 자영업 하신 분들에게는 소득이 줄어들 수도 있고 네. 또안 좋은 영향을 줄 수가 있잖아요. 네. 그런 것들 다 고민해 봐서 사회적 합의가 좀 만들어져야 음. 아, 이걸 추진할 수 있는 거지 지금 뭐 당장 대선 공약을 만들진 않겠다라고 네. 해명한 걸로 보입니다.
1: 예. 음. 대선 공약은 아니다. 네. 하지만 사회적 합의를 좀 이끌어내서 이 방향은 검토해보겠다 네. 야, 주사일 주사일 그래서 어떨까요
0: 음, 설레긴 합니다 어, 벌써부터 너무 좋죠 사실 이제이 공약 같은 경우는 올해 이제 재보궐선거가 있을 당시에 네네. 시대전환의 조정훈 의원이 공약으로 내세운 바가 있습니다 이미. 아 그래요 네, 이미 네네. 주사일제 공약을 내세운 바가 있었고 그 이전에는 일자리 쉐어와 오피스 쉐어라는 개념으로 음. 4일 이라는 직장 3일 이라는 직장 오피스 쉐어 합시다 4일이라는 직장인, 3일이라는 직장인 음. 길자리 나눕시다. 음. 이런 취지로도 이제 얘기가 많이 됐었던 부분이거든요. 음. 음. 그래서 뭐 세계적인 추세를 떠나서 과연 대한민국에서 적용할 수 있을지를 조금 더 고민해 봐서 네. 가능하다면 그것이 그리고 스캔계 원래 직장인들이 버리에 큰 타격이 없다면 많은 직장인들은 음. 아마 반기하지 않을까는 네, 생각이 듭니다.
1: 그런데 뭐 다양한 업종이 있으니까요. 네. 그럼 코로나 일구 상황에서 또 재택이 가능한 업종, 불가능한 음, 그렇죠. 업종. 그렇죠. 그리고 또 이제 일본에서는 자동차 기업 하나가 뭐주 3일제까지도 음. 이야기를 했고 앞으로 이제 변화가 많이 있을 텐데 네, 잘 봐야겠죠. 설마 윤석열 후보는 뭐 120시간 주당? 이거 공약 안 <웃음> 주장 아니. 안 하겠죠? 공약 아니면 안 공약 아니죠. 네. 자 추미애 명예 선대위원장 맡기로. 어제 합의가 됐는데. 그렇습니다. 어, 이게 선대위 구성은 이제 언제 어떻게 출범하게 될까요? 그림을 좀 보여주시죠. 네. 지금 보면
2: 음, 어제 제가 이 시간에 네. 말씀드렸지 않습니까? 이재명 후보와 추미애 전 장관이 만나고 만난다, 있다. 만나고 있다고 라 네. 했는데. 어제 한 시간 50분 정도.
1: 오, 오래 만났네요. 네,
2: 함께 네. 네, 점심을 먹으면서 얘기를 나눴고요. 그 결과 추미애 전 장관이 명예선대위원장에 맡기로 했어요. 음. 그러면서 한 얘기가 개혁을 많이 강조했습니다. 개혁 저항 세력을 뛰어넘을 수 있는 큰 시야를 가져야 하는 때다. 음. 그래서 이재명 후보의 역할이 대단히 막중하다라고 음. 강조를 했고 이재명 후보는 추전 장관이 개혁 화제를 많이 말씀해 줘서 제가 안 해도 되는 상황이 됐다. 음. 제가 다 감당할 수 있을지 걱정된다. 장관님이 많이 도와달라. 이런 분위기였고요. 이 명예선대위원장은 사실 좀 생소한 느낌이 들어요. 상임고문의 상임고문 아니면 상임선대위원장 음. 공동선대위원장 이렇게 있는데 명예선대위원장 어떻게 되는 거냐. 어제 기자들이 물어봤습니다. 네. 일단 이재만 캠프 쪽에서는 이 상임고문과 뭐 공동선대위원장 제안도 있었지만 추전 장관이 이 상임선대위원장과 공동선대위원장 사이에 위치한 음. 그렇게 위치라고 볼수 있는 명예선대위원장을 하기로 한 거예요. 네. 이게 어떤 의미냐면 상임고문이나 뭐 공동선대위원장은 어떻게 보면 은 상임고문은 좀 뒤에 있어야 될것 같고 네. 공동선대위원장은 정말 앞에서 일선에서 실물을 챙겨 야될것 음. 같은데 명예선대위원장은 저는 좀프리하게 좀 자유롭게 <웃음> 전국을 돌면서 개혁에 대한 그리고 사회 대전한 위원회를 이 선대에 위 만들어서 그 위원장을 또 추미애 전 장관이 맡기로 했거든요. 음. 그런 우리 사회의 변하는 모습들 이런 것들을 좀 얘기하는 뭔가 어 모르겠습니다. 다른 이 자리보다는 더 특별하게 느껴지는 그런 네. 역할을 하지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 그래서 올라운드 플레이 누비는 <웃음> 리베로
1: 역할을 준 것인가? <웃음> 지금 앞으로 이제 선거 과정을 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 이게 보니까요. 이 박용진 전 후보와 김두관 전 후보도 있잖아요. 네. 바로 이어서 만나는가 봐요? 그렇습니다. 지금 이 박용진 아, 오늘... 의원과는 이재명 뭐 네. 만나고 있어요. 점심
2: 시간. 네. 네. 어제는 중식이었는데 오늘은 한식으로. 아, 그렇지. 네. 매일 남, 같은 메뉴를 정식으로. 먹으면 질립니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 물리죠. 네. 정철전 총리도
2: 한식이었습니다. 네. 한식, 중식, 한식 이렇게 쭉 네. 가고 있고, 오후 3시에는 김두관 의원을 국회의원회관 사무실에서 만났는데, 이때는 차담. 차
1: 되겠습니다. 음, 오후 3시니까.
2: 네, 이렇게 되면 당내 경선 후보들과의 회동이 좀 마무리되면서, 네. 원팀. 어제는 원팀이라는 말을 안 쓰더라고요. 어. 드림팀이라는 네. 말을
1: 쓰더고요 원팀을 넘어서 드림팀을 짜겠다. 네. 음.
2: 드림팀 얘기를 이재명 후보가 했더니, 추미애 네. 전 장관이, 어, 좋다. 어. 드림팀. 드리는 팀. 국민들께? 어, 영, 영꿈 드림이 아니라, 아유, 네. 네. 어, 그런 또 의미도 네. 담고 있다 얘기하더라고요.
0: 아지들의 냄새가 살짝 <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 난다는 거. 근데 이게 아마, 아, 네. 이낙연 후보와 정세균 후보, 그리고 추미애 박영진, 김두관 후보의 차이점이라고 봅니다. 음. 그러니까 이낙연 후보와 정세균 후보 같은 경우는, 국무총리까지 했기 때문에 음. 직접 현장을 뛰면서 막 활발한 활동하기 조금 애매할 것이고 어. 이 이후에 정치적 행보를 어떻게 할 것인가에 대한 고민이 지금도 있을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 혹시 후보할 수밖에 없을 것이고요. 나머지 세 후보 같은 경우는 대선이 끝나고 나서부터도 계속해서 정치 행보를 이어가 나갈 거기 때문에 네. 어떻게든 전국을 함께 돌기 위해서 더 많은 노력을 할 수밖에 음. 없을 겁니다. 그래요. 네. 그래서 뭐이 민주당 산대위
2: 같은 경우는 다음 달 2일 정도에 발족을 한다고 해요. 다음 달 2일 그러니까 멀어 보이지만 다음 주잖아요 그렇습니다. 다음 주 화요일입니다. 네. 네. 그렇죠. 발족할 걸로 보이고 기존은 용광로입니다. 그러니까 음. 다 녹여서 모든 사람들이 참여할 수 있는. 네. 특히 각 후보 캠 있었던 의원들을 적재적소에 잘 배치를 해가지고 네. 정말 원팀 드림팀으로 가겠다라는 얘기를 하고 있고 좀 눈에 띄는 게 다음 주부터 이 위드 코로나 가지 않습니까? 단계적 일석예보. 풀리죠. 그렇습니다. 네. 그래서 499명까지 모일 수가 있다고 아, 합니다. 이제 대규모 아~ 모일 수 있네요. 그렇습니다. 그래서.
1: 오프라인 행사 하나요?
2: 네. 오프라인 행사를 한다고 합니다. 아하. 그럴 계획이고 위드 코로나 모습을 당에서부터 음. 먼저 보여주겠다. 네네네. 이런 얘기를 하고 있어서요. 어떤
1: 퍼포먼스가 벌어질지 좀 기대가 됩니다. 어, 한번 기다려보도록 하고 다음 주는 여야 모두에게 빅 이벤트가 있네요. 지금 민주당은 먼저 네. 경선을 끝냈기 때문에 네. 본선 진출 후보가 나왔고 이제는 잡음을 좀 극복하면서 음. 원팀 넘어 드림팀 꾸려가고 있는데 국민의힘으로 들어가 보면 지금 가장 치열할 때예요.
0: 네, 맞습니다. 네
1: 명의 후보가 이젠 카운트다운입니다. 네 이번 주말 지나면 뭐이 다음 주 금요일이 발표이긴 하지만 일일부터 투표에 들어가잖아요. 그러니까 정말 신경이 다 곤두서 있는 상황인데, 자 지금 어제 있었던 강원권 TV 음. 토론회가 크게 화제가 되고 있어요. 월요일에 충청권 토론회는 정말 정책만 가지고 9 0 얘기를 해서 음. 어떤 신상 발언이나 인신 공격이 없었는데 네. 어제 도대체 어떤 이야기가 나온 겁니까? <웃음> 어제 이제 윤석열, 홍준표
2: 두후보의 불꽃 튀는 공방이 있었는데요. 먼저 처음으로 볼때 리더십 논쟁이 있었어요. 리더십 논쟁. 네. 윤전 총장이 작심 뭐공사를 펼쳤습니다. 네. 아니 왜 홍준표 후보와 가까이 근무하다 떠나는 사람들이 많냐. 음. 왜홍 후보 주변에는. 배신자 그렇게 많은가하면서 리더십 문제를 거론하고 나선 어. 겁니다. 그랬더니 홍준표 의원은 26년 정치하면서 한두 번 배신을 당해봤다. 어. 이런 얘기를 했는데 여기에 또 뼈가 들어가 있습니다. 네. 왜냐하면 자신의 측근을 꼽히다가 윤전 총장 캠프로 간윤한홍 의원을 좀 네. 거론한 그런 느낌이 들었어요. 아 이름은 거명하지 않았지만 그렇습니다. 누군가를 특정했다. 한두 번 배신을 당해봤다. 그 얘기 중에 그게 이제 들어간 것 같은데 그러면서 윤 후보 진영에 가 있는 사람들 그건 구태 기득권 정치의 전형이다. 새로운 정치하겠다는 사람들이 사람들을 우르르 끌어 모아서 10년 전 정치하듯 한다라고 주장을 했습니다. 어,
1: 구태 정치다.
2: 그러니까 리더십 공방을 좀 버렸고. 그러니까 윤전 총장은, 어, 우리 이렇게 사람 이렇게 많이 오고 나한테 몰리는데 대지 아니냐 어. 이런 얘기 하고 싶었던 것 같고, 이 홍준표 의원은, 아, 그게 뭐 내년 뭐 지방선거나 음. 이런 공천이 이런 거 바라고 온사람들 아니겠어? 라는 기득권 전형, 전형인 정치다라고 맞서는 모습이었고, 또 하나 눈에 띄는 게 뭐였냐면 이건 윤석열 후보의 주도권 토론에서 나왔던 건데 고발사조 의혹 수사 관련해서 아, 네. 질문을 계속 던졌어요. 오. 원희룡 의원한테 먼저 얘기를 했는데 후보한테 아니 이 손준성 검사에 대한 체포영장 기각됐는데 음. 그리고 구속영장도 청구를 했다. 네. 그것도 기각이 됐다. 이런 건 나도 27년 법조생활 중에 처음 보는 건다. 아. 어떻게 생각하냐냐고 물어봤더니 원희룡 후보가 왜 저한테 물어본지 모르겠다라고 <웃음> 답을 했어요. 그동안 좀 우호적이었잖아요. 그렇습니다. 뭐가? 네, 네. 윤 후보에게. 그래서 시큰 동안 답변해가지고 어왜 음. 저럴까라는 음. 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 이런 비슷한 취지의 질문을 또 홍준표 의원되게 했어요. 네. 그래서홍 의원이 딱하다고 생각한다. 여기는 대선 토론장이다. <웃음> 어. 왜 그런 걸 물어보냐라고 얘기했고 그 뒤에 덧붙인 말이. 본인이 수사할 때는 정당은 수사고 본인이 수사 당할 땐 정치 공작이냐 아, 꼬집었어요. 이건 뭐 여당에서나 할반론을
1: 그렇습니다. 준표 후보가 있네요. 어, 어제 보면서 <웃음> 아보길 잘했다 돌아보길 아, 잘했다. 네 재밌었습니다. 아니 근데 어제 전 잠깐 잠깐 보다가 네. 어 이거 내일 박 기자한테 물어봐야지 했던 대목이 네. 그 배신자 이야기하면서 음. 그니까 내가 키운 사람인데 윤석열 후보에게 갔다 얘기를 하면서 날짜를 막 얘기하더라고요. 음. 지난 3월 9일에. 그러니까 윤 후보가 음, 지난 3월이면 저는 정치도 안 하고 있을 때입니다. 이런 얘기를 해요. 음, 음, 음. 그럼 그때부터 이미 좀 대선 출발 움직임이 있었다고 봐야 되는 거예요?
2: 홍준표 의원은 그렇게 좀
1: 보는 것 같고
2: 그런 걸좀 잡아가지고 비판을 하고 싶었던 것 같아요. 아. 그러니까. 이미 이 이미 검찰총장에 있을 때부터 준비한 거 아니냐, 네네. 정치적으로 좀 행보를 한거 아니냐라는 얘기를
1: 좀 했던 거죠. 끌어지내고 싶었는데 이 얘기는 이제 해하해 넘어갔습니다만. 네. 자, 지금 어제 너무 재밌는 대목이 많았는데 이 원희룡 후보가 네. 홍준표 아, 후보의 예, 무지를 그것도. 좀 자꾸 찌르려고 네. <웃음> 처음에는 이 고교 학점제 아시죠? 모르시나요? 아. 이렇게 했는데 중간에는 탄소세 질문을 해요. 요거 음. 너무 재밌어서. 한번 오디오로 듣고 아, 이야기 계속 네. 이어가보죠.
2: 뭐 수소경제도 아까 말씀을 강원도 비정과에서 하셨는데
1: 오늘 뭐 수소를 묻질 않겠습니다. 물으세요. 공부를 했을 테니까요. 아니. 예. 자, 그러려면. 그리고 그 질문 자체가 자, 좀 야비하게 느껴지니까 자, 그렇습니다. 이재명 후보는 <웃음> 탄소세를 추진하겠다고 합니다. 탄소세 매기면 제가 내야 되는데요. 음. 탄소세 어떻게 하실 거예요? 대답하지 않겠습니다. 국민이 묻는 게해서 대답하지 않습니까? 국민이 아니고 질문 자체가 여태 아니, 야이 그렇게 야이 해서 본선에 때문에 가서 토론 하지 않습니다. 그렇게 하실 겁니까? 본선에 토론. 가서는 내가 훨씬 잘하죠. 어떻게 토론 을 그렇게 하세요? 거두실 겁니까? 안 네. 거두실 겁니까? 그만 얘기해 주세요. 아니 머리 그래 좋으신 분이 어떻게 토론을 그렇게 하세요? 아니 토론 답을 안 하고 네. 이렇게 아니 인신 공격 내지는 그래비아냥으로 시간이 다 하십니까? 됐습니다. 자 이제 유승민 후보께서 후보 아니요. 자, 어휴, 치열한 느낌이 막전해 옵니다. 그러니까 어제 끝까지 답변을 안 했어요. 탄수수의 질문을 전제를 자 이재명 후보와 토론해서 맞붙게 되면 탄수수에게 나온다. 어떻게 하시겠느냐 그랬더니 그건 이재명 후보와 토론할 때 얘기하겠습니다. 그러니까 원희룡이 무슨입니다. 어떻게 하시겠습니까? 그러니까 원 후보의 정책을 설명하세요. 네. 국제회의 가서 어떻게 하시겠습니까? 그건 국제회의 가서 제가 답하겠습니다. 음. 끝까지 답을 안 해요.
0: 어, 이거 네. 어떻게 좀이 기싸움을 해석해야 좋겠습니까? 네. 아, 저는 개인적으로 네. 원희룡 후보가 이렇게 질문을 한 것은 이유가 있겠죠. 여러 가지 이유가 있지만 홍 음. 후보가 어쨌든 무지하다. 준비되지 않은 후보다. 아 지난번에 탄소를 h2o라 그랬던가요? 수소를 이제 h2o를, H2O를, H2O를 했던 H2O. 것처럼 그런 것들 했는데 이렇게 똑같이 질문을 던졌다는 것은 홍준표 후보가 1차 대답 정도는 할수 있다라고 가정하고 나왔을 겁니다.
1: 네네. 그럼
0: 여러 가지 시나리오를 썼을 텐데 어. 이 여러 가지 시나리오를 쓰더라도 홍준표 후보가 대답을 제안 못했을 때 어. 내가 조금 더 정책적으로 우위에 있다. 어. 깊이감이 있다. 라는 걸 알리기 위해서 이 판을 짰을 것으로 <웃음> 네. 추정이 되는데 <웃음> 음. 중요한 건 뭐냐면 홍준표가 이걸 깨버렸어요. 아예 걸리질 않죠. 완벽하게 깨버렸습니다. 어. 그러니까 왜냐하면 대답을 하면 할수록그 프레임 안에 들어가는 거거든요. 네. 네. 음. 아예 대답을 안해리니까 원희룡 후보는 화가 날 수밖에 없죠. 어, 그렇죠. 여러 가지 시나리오를 썼는데 음. 이렇게 무력화시키면 내가 우위에 점하려고 했었던 것들이 다 아. 날아가 버리거든요 음. 그렇기 때문에 결과적으로는 고성이 왔다 갔다 하는데 음. 이 고성이 왔다 갔다 하고 무력화시키는 것은 홍준표 후보 이미지에 큰 훼손이 안 됩니다 (웃음) 원래 그런 토론 방식이었기 때문에 아니
1: 홍준표 후보 야단치면서 질문 방식이 야비하다 그래서 답하지 않는다
0: 토론은 내가 훨씬 잘한다 이렇게 얘기를 한단 말이에요 그래서 저희가 첫 번째 국민의힘 토론 시작할 때부터 퀴즈쇼처럼 하면 안 된다라고 아. 음. 말씀을 드렸었는데 진짜로 장어 퀴즈냐 라는 대목이 나왔었고 (웃음) 이게 사실 저희가 선거 어떤 선거 때마다 정책 선거 합시다 라고 했는데 정작 정책성 갔을 때는 조용하고 네. 정책이 없는 토론 때는 더 이슈가 되고 참 힘듭니다.
2: 사람 야. 마음이 그렇더라고요. 네. 지난번 <웃음> 토론은 재미가 없었는데 어제는 재미있죠 그러니까 꼭 정책 얘기하면
1: 지루하고 <웃음> 재미없다 그러고 싸우면 아, 재밌다 그러고 이게 문제 아닙니까? 네, 네. 반성. 자, 어유 이게 대선 토론 얘기하면요 정말 시간 가는 줄 모릅니다. 네. 네, 아마 많은 분들 그러실 텐데 자, 하지만 지금 12시 42분이 넘어갔습니다. 교통 상황을 좀 듣고 올 텐데요. 교통 정보 센터에 이현리 포터 나와 주세요. 네, 미세먼지가 사라져서 정말 다행인데요 차내 환기 자주 시키면서 졸음운전 조심해 주셔야겠고요
2: 오늘도 도로 곳곳에서는 작업을 하는 곳이 많습니다 서해안고속도로 목포 쪽으로 서해대교 작업 때문에 서평택부터 많이 밀리고 있고요 서울 양양고속도로 양양 쪽으로도 작업 정체가 길게 이어지고 있는데 덕소 3패부터 남양주 요금소 쪽으로 속도가 떨어집니다 제2경인고속도로 성남 쪽으로 가기도 많이 어려우시죠? 고속도로 시작 지점부터 작업을 하는 문화까지 가는데 20분이 넘게 걸리고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽입니다. 한남에서 서초 그리고 신갈에서 수원까지나 동탄에서 남사 쪽으로 밀리고 있고 충청권으로 내려가서는 대전과 금강 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 그리고 서울 방향 오산 부근에서는 사고를 처리 중이라 뒤쪽으로 사고 영향을 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
0: 시사본부
1: 네. 이제 토론 두번 남아 있습니다. 국민의힘은요. 네.
2: 이번 주 금요일에 1대1 마스터론이 있고요. 내일 마스터론 1대1. 그렇습니다. 내일이네요. 금요일이. 음. 그다음에
1: 일요일에 서울 인천경기 지역토론회가 마지막으로 펼쳐집니다. 이용 씨가 노래하는 10월의 마지막 밤에 <웃음> 마지막 토론이 있고요. 왜냐하면 네. 다음 주 월요일 11월 1일부터는 투표에 들어가잖아요. 그렇습니다.
2: 11월 1일부터 11월 2일은 모바일 투표가 진행되고 3일부터 4일은 ARS 투표와 여론조사. 당원, 그러니까
1: 당원 투표. 여론조사는 이제 3, 4일, 3일, 4일. 이틀. 네. 자, 당신반, 민심반, 그리고 이제 5일에 네. 다음 주 금요일에 발표가 혹시 되죠. 혹시
2: 할로윈이기 때문에 뭔가 분장하고 나서 토론을. <웃음> 31일 날? 하진 <웃음> 않겠죠.
0: 네네. 어, 네. 네. 아, 그런
2: 생각이 얹었 좀. 절대 네.
0: 경계해야 합니다. 네, 그런 네, 것들. 뭐, 네. 미국, 유럽의 이제
1: 초등학생들은 <웃음> 오징어 네. 게임 복장하지 못하게 <웃음> 해달라. 네, 모르겠습니다. 높은 아, 학률로 원 후보는 할 수도 있습니다. 아, 원 후보는 할 수도 있다. <웃음> 네. 네. 아, 이게 안상수 후보가 올라왔으면은 아, 아, 필히 아, 했을 했죠. 것 같은데. 무조건 네, 했죠. 네. 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 아 궁금하네요. 진짜 이만큼 이제 관심이 뜨겁고 지금 흥행이 된다 는 얘기에요. 네. 그런데 이 토론만이 아니라 결국은 지금 이제 대선 레이스 국민의힘 내에서는 양강구도를 이루고 있는 윤석열 후보, 홍준표 후보의 이 당심잡기 경쟁이 아주 치열해졌다. 지금 네. 어떤 양상이에요?
2: 그러니까 지금 보면 월요일부터 투표가 시작되기 때문에 얼마 안 남았어요. 며칠 남았어요? 시간이 네. 그래서 클라이맥스 좀 가고 있는 것 같은데요. 네. 오늘 윤석열 전 총장은 기자회견 열었습니다. 음. 그 제목이 뭐였냐면, 어이 대한민국 그러니까 정권 교체와 대한민국 정상을 위한 선언이었어요. 오. 그러니까 오늘 나의 모든 것을 보여주겠다 이런 취지로 나왔던데 네. 윤석열로 이기는 게 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것이다.
1: 네. 윤석열을
2: 정권 교체와 정치 혁신의 도구로 써달라라고 음. 호소를 했고요. 그리고 지난 몇 년간 살아있는 권력에 맞선 윤석열이 가장 잘할 수 있는 게 바로 이 정권 교체. 또 비상식과 불공정, 불의와 위선의 시대를 끝내는 거다라고 주장을 했습니다. 네. 아울러 한 가지 더 얘기했던 게 국민의 힘을 국민 정당, 유연한 보수 정당으로 업그레이드하겠다. 그러니까 뭐 정치 교체까지 얘기를 했는데요. 이거는 뭐 홍준표 의원을 좀견냥한 듯한 정치에 오래 해오지 않은 정치 신인이 할수 있다. 이런 걸 강정으로 보이고
1: 어제 이미 토론회에서 본인이 그 이제 손준성 검사 네. 영장 기각을 언급하면서 음. 자 이렇게 이 이번 정권이 자신을 죽이려고 하는 네네. 것은 자신이 두렵기 때문이다. 정권교체의 적임자니까 음. 이 논리로 이제 끌고 가는데 오늘도 그 얘기를 했고 어, 예. 오늘도 그 얘기를 했을 것이고 그러면서 이제 이 송영길 민주당 대표가 자꾸 공수처를 압박하고 있지 않느냐 그러면서 이걸 영장 사주다 이렇게 어제 아. 표현을 했어요. 음. 그런데 이제 궁금한 건 이게 득이냐 실이냐 네. 손준성 검사는 나와 무관하다라고 손절을 했던 윤석열 전 총장이 음. 굳이 토론에서까지이 이슈를 부각시키는 게
0: 음.
1: 도움이 될 것이냐 마이너스가 될 것이냐. 음. 오편론가 어떻게 보십니까?
0: 글쎄요. 이 부분은 이제 당분간 손준성 검사 건은 지루한 싸움이 될 수밖에 없기 때문에. 네네. 당분간은 건드리기 좀 어려, 어렵지 않을까. 공수의 네. 네, 뭐, 수사가 난항에 빠졌다. 이렇게 보는 네, 거죠. 얘기하기가 좀 애매한 부분이 생겼다고 생각합니다.
1: 근데 김웅 의원도 그렇고, 음, 음. 이제 또 소환은, 소환 은 소환 조사 받아야 되잖아요.
0: 네. 어. 근데 이게 결과적으로 국민들한테 예를 들어서 윤석열 후보가 손바닥 왕자 그리고 네. 개사과 논란 있고 음. 이런 건 휘청거리는데 네, 네. 다른 부분에 대해서는 국민들이 직관적으로 이해해서 저 사람을 등을 져야 할 이유로서 굉장히 음. 오랜 시간이 걸립니다. 네. 저는 고발 소재 에서 만약에 진실이라면 잘못됐다고 분명히 생각을 하지만 음. 국민들에게 직접적인 어떤 감정의 타격을 줄수 있을까 네. 따져 보면은 조금은 멀어져 있다라고 생각합니다. 어. 음. 자, 그런데
2: 또예 말씀하세요. 제가 볼 때는 이게 뭐 별로 도움은 될거 같지 않을까. 오히려 음. 이렇게 화를 내고 네. 강하게 메시지를 내고 이런 것 자체가 연결 지점이 있기 때문에 음. 그걸 좀 막기 위한 그러니까. 선제 공격식의 그런 모습이 아니냐 그러니까 최선의 방어는 공격이다 그런 식으로 해서 이 공사를 펴는 게 아닌가라는 생각이 네, 들고요 네. 뭐 이런 것들이 자신들의 지지층 특히 당원들한테는 어필할 수 있겠지만 나중에 본선 가게 됐을 때 음. 중도층이 볼 때는 아니 좀 뭔가 있어서 전런게 아닐까라는 네. 생각할 수 수도 있을 것 같고 음. 제가 봤을 때는 지금 손준성 검사 관련해서 이 수사에 대해서 공수처를 공격할 게 아니라 손준성 검사가 자신의 밑에 있던 최측근으로 볼 수가 있잖아요 사실은 네. 만약에 그게 이제 드러나게 된다면 거기에 대해서 사과를 하고 정말 하나 남김없이 다 수사해야 된다 이렇게 음. 처음부터 스트레스 잡았다면 네. 오히려 본선에서 도움이 되지 않았을까 하는
1: 생각이 듭니다 그래요 자그 와중에 지금 이 윤석열 캠프에서 당원들에게 보낸 문자에 대해서 음. 이 홍준표 후보 캠프에서는 상당히 문제제기를 또 했고 오히려 윤 캠프는 이걸 또 받아치고 그런 상황이 있었던 것 같은데 문자 논란은 어떤 겁니까
2: 그러니까 이게 문자 투표에 참여하지 못한 당원 대상으로 ls 투표를 네네네. 하게 되는데 아, 처음에는 모바일 문자 투표고. 그렇습니다. 안 되면 a s 전화 유선전화 네. 투표고. 그렇습니다. 그런데 이게 누가 받았는지 어떻게 알겠느냐 네. 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 음. 본인 인증 절차를 둬야 된다. 아. 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 본인이 정말 했는지 파악해야 된다 이런 거고요. 그런데 윤석열 전 총장 측에서 뭐라고 하고 있냐면 아 이거는 노년층 투표율을 낮추려는 의도 아니냐.
1: 아, 절차가 복잡하게 되니까. 그렇습니다.
2: 아니, 그러니까 그런 거죠. 이게 연락이 오게 되고 하면 아니면 투표하는 방법 이런 음. 게좀 어렵고 하면 도움 받을 수 있는 거 아니냐. 어. 이런 얘기를 하고 있는 거고 아. 홍준표 의원 측에서는 아니다. 도와주는 게 결국 대리 투표로 가는 거 아니냐. 이런 이번 <웃음> 찍으세요. 이번
1: 찍으세요. 이렇게 되면. 그렇게 될 수도 있다고 좀볼수 아, 있는 거죠. 혼준표 양쪽의 의원 입장에서는. 양 기싸움이 팽팽한 게 이렇게 이제 또 불신 문제로 나오는 거겠죠. 그렇습니다.
2: 그래서 음. 뭐 이게 결과가 어떻게 나오든 결국 우리가 민주당이 원뭐 팀이 어떻게 될 거냐 이런 얘기를 많이 했었는데 네. 국민의힘에서 이런 다툼, 싸움. 원팀인 철저안 되는 모습 이게 나오지 않을까 생각이 듭니다.
0: 이게 어떤 후보가 되느냐에 따라좀 많이 달라질 것 같은데 음. 그래도 현역 의원과 현직 당협위원장이 많이 포함되어 있는 윤석열 캠프가 본 후보가 되면 네. 나머지 세력들은 사실은 그냥 두고 가도 함께 따라올 수밖에 없는 상황이 되어 있어 이미. 아하, 네. 왜냐하면 이제 당원들 중심으로 갈 가능성이 높기 때문에 네. 기본적으로 코어는. 그런데 만약에 지금처럼 당심을 많이 얻지 못하고 있는 것처럼 보이는 홍준표 후보가 당선이 될 경우에 음. 현직 당협위원장들과 현직 의원들이 어떻게 할 것인가 음. 이 부분은 조금 쉽게 수습이 안될것 같고 그래서 계속해서 뭐 흔히 말하는 지라시라는 것에서 유승민 후보와 단일화에서 같은 구성을 만든다 어쩌고 저쩌고 얘기가 음. 나오는 것이 당심을 홍준표 후보가 끌어오려면 음. 결국은 당내 세력을 조금이라도 가지고 있는 사람과 같이 가야 된다. 아. 이런 취지로 나오는 거죠. 현실적인 표 싸움도 있지만 여러 가지 구성 논리로 또 나오고 있습니다. 자, 그러니까.
1: 이제 국민 여론조사 민심도 이제 궁금합니다만 당심의 향방은 어떻게 될 것인가. 자, 짧게 한 가지 이슈만더볼수 있는 시간이 있는데 지금 이제 대장동 의혹도 좀 들여다 보죠. 고발사주 의혹은 이제 이야기를 잠깐 다뤘고요. 그 황무성 전 사장. 이 성남도시개발공사 전 사장인데 네. 지금 녹취가 공개돼서 사장 재임 시절에 아래 부하 직원인 당시 유한기 본부장이었죠. 네. 녹취로 빨리 사퇴하라 이런 압박을 당했다 하는 이야기가 나왔고 야당은 이게 결국은 이제 당시 성남시장 이재명 시장의 의지였던 거 아니냐 이렇게 이제 해석을 하고 있는 거죠. 그데 황무성 전 사장이 재임 중에 사기 혐의로 기소가 됐었다. 이건 어떤 얘기입니까? 그러니까 이게 사실은 사장 임용 전에, 네. 그러니까
2: 2013년 사기 혐의로 고발을 당했어요. 아, 사장이 되기 전에? 네, 사장, 근데 뭐 사장 전에. 된 다음에 재판을 받게 된 건데, 네. 어, 2013년 9월 초대 사장으로 임명이 된황전 사장이 이 사건으로 음. 2014년 6월 재판에 넘겨지게 되고요. 네. 혐의가 뭐였냐면, 뭐 건설사를 상대로 우즈베키스탄에서 이루어지는 공사 수주를 통해서 음. 고수익을 올릴 수 있다. 어허. 이렇게 속여서 3억 5천만 원정도를 편치한 혐의를 어허. 받았습니다. 네. 그래서 황전 사장이 임기를 1년 6개월 남겨둔 2015년 3월 사퇴하기까지 총 4번. 퇴임 후에는 10여 차례 재판에 출석을 했고요. 네. 이게 뭐 결과를 보면 2016년 8월 1심에서 징역 10월에 선고받았고 2심에서는뭐 공수사실 가운데 일부 혐의에 대한 무죄가 내려져서 징역 6 월에 집행유예 2 년으로 감형이 됐습니다. 그래서 이게 확정이 됐어요. 네네. 유죄가 나왔네요. 그렇습니다. 이렇게 나왔는데 이게 아니 좀 본다면 이거 좀 이상하다 어. 이런 얘기가 이재명 후보 측이나 아니면은 뭐 일부 여론을 통해서 나오고 있는 게 아니 윗선의 압박을 받아서 물러난 것처럼 네. 계속해서 이제 몰고 가고 있는데. 사태 배경이 좀딴게 있었던
1: 게 아니냐. 그러게요. 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 의안해요황 사장 측은 재판 문제로 사퇴한 것은 아니다라는 입장이고, 네. 또 이재명 후보 측에서는 이게 황무성의 사태 종용, 녹취 공개 등이 자작극 아닌가 이런 음. 의심을 해놓고 있어서 지켜볼 문제입니다. 뭐 이것도 궁금한데, 내일 또 계속 이어서 얘기를 해보죠. 오늘은 여기까지 하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 기사평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 오늘의 디저트송 지금 2, 3, 5, 6. 청취자 본부장님 정치액이 너무 머리 아프지만 어느새 다 지나가고 있는 10월은 너무 아름답네요 김동규의 10월의 어느 멋진 날에를 디저트 음악으로 신청합니다 품격 있는 음악 시사본부와 딱 맞는 음악을 신청해 주셨습니다 맞아요 정치액이 정말 좀 짜증날 때도 있고 머리 아픈데 지금의 날씨가 최고인 것 같습니다 누리고 즐기시기 바라고요 2356님께 커피 쿠폰 보내드리고 김동규 씨의 노래 들으면서 일부 마치고 전입부로 돌아오겠습니다.